0: Bienvenidos al podcast Descifrando el Cáncer. Soy su anfitrión, el doctor Fernando Méndez. En este episodio, la doctora Marta Dávila nos hablará sobre la citogenética del cáncer. Nuestra invitada trabajó por más de 20 años en el Departamento de Genética del Centro de Investigaciones Biomédicas del Noreste del Instituto Mexicano del Seguro Social. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 e investigador de la Facultad de Salud Pública y Nutrición de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Acompáñanos para que descubras qué es la citogenética y sus contribuciones al entendimiento de las neoplasias, al diagnóstico y al desarrollo de la medicina molecular contra el cáncer. Doctora, primero que nada, muchas gracias por por atender la invitación eh, y me gustaría que, que nos compartiera primero qué es, qué es en sí la palabra citogenética y por qué es tan importante para entender al cáncer.
1: Ok, eh, gracias Fer por la invitación. Eh, al contrario, yo estoy encantada de estar aquí compartiendo este tema que para mí es fascinante. Eh, um, citogenética y cáncer generalmente eh, podemos asociar el cáncer con otras técnicas sobre todo si estamos en el auge de la biología molecular pero vamos a aprender en este rato cómo es que la citogenética ha intervenido y mucho en el estudio y conocimiento del cáncer citogenética básicamente es la rama de la genética que estudia los cromosomas y los cromosomas son la máxima compactación del DNA. Recordemos que el DNA es la molécula que almacena toda nuestra información genética y se encuentra en el núcleo. Si nosotros eh, analizamos ese DNA que está eh, almacenado en el núcleo de cada una de nuestras células, pudiéramos extenderlo y mide aproximadamente dos metros. Entonces, esto es una maravilla porque ¿cómo es que le hace la célula para tener esa cantidad de material en el núcleo? Pues, evidentemente, la organización es algo bien importante y los cromosomas son fundamentales en esta organización.
0: ¿Y en cáncer está desorganizada la información o, o por qué…? O sea, porque esta forma de acomodar el material genético en el núcleo impacta en, 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 en una neoplasia.
1: Ok, vamos a, a verlo eh, al cabo de, de, de cómo vayamos platicándolo y espero que podamos descifrar eso que me estás comentando. Okay. Eh, ¿Qué es lo que pasa en la, en la célula? La célula se divide a través de un proceso que llamamos ciclo celular. Okay. Y esta, eh, estos cromosomas se forman dentro de ese ciclo celular en una etapa llamada metafase, que es donde el, el DNA está en su máxima compactación, porque no siempre está compactado. Okay. Entonces, cuando está en etapa de metafase, podemos ver los cromosomas. ¿Y qué es lo que hacemos teniendo ese conocimiento? Pues en el laboratorio nosotros lo que hacemos es... A través de algún, de reactivos detenemos el ciclo celular para favorecer las metafases y posteriormente ya lo que hacemos es lavar esas, esas células que las tenemos en cultivo en un laboratorio, eh, las lavamos, les quitamos todos los restos celulares para exponer y limpiar los cromosomas y de esta manera a través de una pequeña gota en un portaobjetos o una lámina en el microscopio, las podamos ver a través de una
0: tinción. Ok. Yo, nada más para, para retomarlo, este, pues básicamente estamos hablando de que la información en todas nuestras células está en el núcleo y que está organizada en forma de a, alrededor de proteínas, ¿no? que les llamamos nucleosomas, y esos a su vez generan una estructura más grande, que son los cromosomas, y cada vez que una célula se va a dividir, pues se tiene que distribuir la información, ¿no? Así es. Entonces, en ese momento en el, en el que la célula se está dividiendo y que se alinean lo, este material genético, que le, le llamamos cromosomas cuando está así súper compactado, uh -huh. ahí es donde el citogenetista tiene la oportunidad de ver el detalle de, los, de, de estos cromosomas. Y después, o sea, con, con, ese, con esa foto, pues le podemos decir así, uh -huh. de ese momento de la división celular... Este, ¿cómo es que uno toma? O sea, de ahí, ¿cómo es que uno puede interpretar? Porque eso es también, o sea, ese es, ese es el expertise luego de las áreas. Claro. Porque no todos podemos interpretar eso. ¿Cómo le hace un citogenetista para interpretar las metafases?
1: Ok, tenemos entonces eh, nuestra preparación donde hay metafases y esas, esos cromosomas, hoy por hoy ya se pueden clasificar. Anteriormente no se podían clasificar. Hasta 1956 aproximadamente se creía que teníamos 48 cromosomas. Sin mm. embargo, después con, con las técnicas se pudo seguir describiendo los cromosomas y ahora tenemos a partir de los 70 que podemos teñir esos cromosomas con una técnica que los citogenetistas llamamos bandeo y, eh, a, y recibe este nombre porque precisamente los cromosomas eh, toman un perfil o un patrón de bandas que son únicos por cromosoma y esto nos da la posibilidad de clasificarlos. Okay. Entonces tenemos el cromosoma desde el número 1 hasta el número 22 y tenemos los cromosomas sexuales, el X y el Y. Y todo esto es gracias a que se ha podido bandear o determinar ese patrón que tiene cada uno de los cromosomas, ¿sí?
0: Okay, para, para nuestra audiencia, a lo que se refiere la doctora, si, si ustedes lo pudieran ver, imagínense el, el código de barras. Cuando uno Cuando uno hace estas tensiones, es como si de, de pronto cada cromosoma revelara un código de barras único… Y eso permite tener información de, de las secuencias genéticas. Porque finalmente estamos hablando de que ahí está toda la información genética. Exacto. Y el bandido cromosómico te permite saber dónde están ciertas regiones genéticas, ¿no? Así como a grandes rasgos te da mucha información de cómo se está organizando el cromosoma.
1: Así es. Te da un patrón único de cada cromosoma. No. Y eso es lo que nos da la posibilidad de la pregunta que hacías en un inicio de cómo impacta esto... ¿Por qué? Porque ya podemos tener un orden. De esta manera, si nosotros tenemos un, un patrón de bandas de cada cromosoma y nos permite clasificarlos, que de hecho son ocho grupos de cromosomas, okay. de acuerdo a sus características estructurales, porque esto está perfectamente organizado y es un lenguaje universal. Okay. ¿sí? Eh, de esta manera, por citogenética clásica, nosotros tenemos la posibilidad de clasificar los cromosomas eh, y determinar alteraciones numéricas okay. y alteraciones estructurales. De esa manera, nosotros tenemos, por ejemplo, que a un cromosoma podemos, eh, gracias a su patrón de bandas que ya está determinado, podemos decir si hubo una deleción, es decir, una pérdida de una región del cromosoma o si hubo una duplicación o si hubo una translocación, que como su nombre lo dice, hay una, un intercambio de fracciones de un cromosoma hacia otro de ese material.
0: Ok, entonces, por ejemplo, si, si estuviéramos en el laboratorio y comparamos este el bandeo de una célula normal contra el bandeo de una célula cancerosa, ¿desde ahí cuáles cuáles son los primeros datos que brincan de que el cáncer tiene una citogenética diferente?
1: Bueno, eh, para empezar, eh, en número. el número. Cuando nosotros tenemos una metafase de una célula cancerosa, generalmente el número cambia. Ya pueden ser menos cromosomas o pueden ser más cromosomas. De hecho, en el ejemplo que vamos a ver, el de la leucemia mieloide crónica, hay... Eh, eh, muchos cromosomas de más, ¿sí? okay. muchos cromosomas de más, y eso hace muy complicada la interpretación de, de una metafase.
0: De una célula cáncer.
1: Ajá, y um, pues también hay es, eh, alteraciones eh, estructurales, por supuesto. Okay. Estructurales hay muchas, que ese es también uno de los ejemplos que vamos a ver, eh, um, en donde se puede asociar estas alteraciones específicamente a ciertos tipos de cáncer.
0: Nos podría platicar la, la historia de, del cromosoma Filadelfia porque es así como marcó un hito en, en la investigación en cáncer y, y pienso que es una de las cosas como más importantes de que ha contribuido la citogenética para en sí, o sea, que llegó hasta a cambiar radicalmente el curso de la enfermedad y el bienestar de los pacientes que tienen leucemias, ¿no? Entonces, si nos pudiera platicar o sea, en base a lo que ya platicamos para que nos vayan vayan entendiendo cómo a, algo este que está ahí en los cromosomas de pronto repercutió hasta el desarrollo de terapia molecular
1: así es, así es, es, es un camino bastante eh, marcado de cómo la citogenética puede auxiliar en, en este tipo de, de, de enfermedades porque como lo mencionabas eh, la leucemia mieloide crónica, que es la, la que específicamente vamos a platicar, eh, en 1960, por ahí por esos años donde todavía no se bandeaban los cromosomas, que apenas se eh, obtenía una metafase y se teñía con una tinción normal, es decir, eh, los cromosomas eran todos iguales, uh -huh. simplemente se teñían y se podían contar. Eh, empezaron a ver que había en forma constante en este tipo de pacientes un cromosoma que era muy pequeño, muy okay. disminuido y eh, esto sucedió en la ciudad de Filadelfia y es por eso que se le llamó cromosoma Filadelfia. Okay. Posteriormente se empezó a describir conforme se tuvieron las herramientas y ya se vio que esto se trataba de una translocación que como platicábamos hace un momento, es un intercambio de fracciones entre un cromosoma y otro. Entonces, esa, esa translocación eh, daba por consecuencia ese cromosoma disminuido y eh, ese cromosoma llamado cromosoma Filadelfia resultó tener una fracción del cromosoma 9 y eh, se fusionó en el cromosoma 22 que también perdió una fracción. Okay. Entonces, de ahí surgió ya con el paso del tiempo, a partir de los ochentas, que se producía una proteína nueva que antes no se producía y esa proteína precisamente es la que se ha relacionado con la etiología o el comportamiento de la enfermedad.
0: Ok, bueno, también me, me gustaría más o menos para poner en contexto, uh -huh. porque muchas veces en cáncer escuchamos mutaciones okay. y que pues las mutaciones son cambios en las bases, o sea, como en la secuencia de, de, de la información del DNA pero en la citogenética vemos los cambios estructurales, o sea, que Macro. son mucho más mayores y es. por ahí, eh, bueno, muchos científicos dicen que, o sea, suben en muchos logaritmos o en escala logarítmica el nivel de cambios Así potenciales. Es. Entonces, en el caso de, del cromosoma Filadelfia, es un, es un cambio de, de una secuencia muy grande de material genético Así es. que se pega con otra. Y después encontraron que en ese, ese cortar-pegar surge una nueva proteína que se le llaman proteínas de fusión. Así es. Y, y bueno, mencionan, a raíz de esto surge, porque surgió de la citogenética, pues esto de la medicina personalizada.
1: Es una… Eh, exacto. Se, se A partir de la identificación de esta proteína se pudo hacer un fármaco dirigido específicamente a bloquear esa función de la proteína, lo cual vino a revolucionar el tratamiento de este tipo de pacientes.
0: Sí, porque ahora eh, eh, se encontró eso que se buscaba. O sea, Exacto. cómo afectar a las células leucémicas sin afectar a las células sanas. Exacto. Entonces, este el imatinib mesilato en 2001 se empezó a... Uh, se dio la, la, el permiso de la del FDA
1: Ajá. para
0: hacer el, el tratamiento de primera línea. Es decir, que eh, cuando se identifica que es una leucemia cuya base molecular es esta traslocación cromosómica, entonces el paciente recibe ese tratamiento. Entonces, son mucho menos los, los efectos secundarios, ¿verdad?
1: Así es, porque es una terapia dirigida. Ya no afectas las demás funciones, sino simplemente bloqueas esa proteína que es la que está siendo la responsable o lo, lo que se cree, porque debe, es, el cáncer es muy complejo, pero es un blanco y, y, y es, da resultados, sí, da resultados. Es. De hecho, nosotros tuvimos la oportunidad de monitorear un grupo de pacientes aquí en Monterrey eh, que estaban estu, estuvieron recibiendo ese tratamiento.
0: ¿Eso fue en el año 2014? Eh,
1: sí, por ahí, en bueno, sí. el año 2004. Sí. Por, eh, ¿Cuál fue um, la
0: experiencia de, 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 en el centro de investigación este, con esos primeros protocolos? Porque creo que fueron los primeros protocolos aquí en, en, en México, ¿no? De, de probar este nuevo medicamento.
1: Sí, y sobre todo eh, um, de evidenciar si estaban funcionando. Okay. Porque afortunadamente nosotros en el departamento... Eh, tenemos la, la, la infraestructura para hacerlo, tenemos uh -huh. la experiencia de citogenética clásica en combinación con la citogenética molecular, que sería ya eh, um, el diseño de regiones de ese DNA marcados con fluorescencia y que los podemos evidenciar en el microscopio igualmente.
0: Es, es la técnica que se, que se denomina FISH.
1: Exacto, es una hibridación de una región de DNA marcada con fluorescencia y que por similitud, cuando nosotros la exponemos al DNA del paciente, se va a ir a, a, a pegar, si acaso existe, ¿verdad?
0: Aquí se buscan genes específicos en los cromosomas y se marcan con luz.
1: Exacto. Eh, son... Eh, um, pues son varios genes, uh -huh. en realidad, porque okay. <coughs> hablando de citogenética, estamos hablando de regiones muy grandes de DNA. Okay. Entonces, son regiones grandes que, que nosotros eh, um, podemos identificar en un cromosoma de interés. Por eso, por ejemplo, en este caso, el cromosoma Filadelfia, pues hay una eh, sonda a nivel comercial que eh, ya está marcada con, con fluorescencia sí. y de esa manera nosotros podemos evidenciar en cientos de células, a diferencia de la citogenética clásica, en cientos de células, si el cromosoma Filadelfia está o no está en el paciente. Entonces, esta citogenética molecular, como le, le, se le llamó, eh, um, está haciendo mancuerna en forma muy eh, eficiente con la citogenética clásica, porque, como decíamos, esa... Um, es muy difícil muchas veces en células cancerosas obtener una metafase de calidad como para uh -huh. dar un resultado y saber qué está pasando con el paciente.
0: Y esto permitió revolucionar eso porque Exacto. es específico y la detección es, este, es en, en el mismo microscopio, pero en el cromosoma, ahora... ahora este o sea marcado ¿no?
1: dirigido como dirigido. hablábamos del, del medicamento igual
0: y, y por ejemplo nada más para, para entender el, el, el concepto de biomarcador porque este, en, en cáncer los, los biomarcadores nos permiten establecer pues si un paciente está respondiendo o no a la terapia y también de antemano te pueden decir más o menos el pronóstico entonces el cromosoma filadelfia de hecho fue uno de los primeros biomarcadores que te permitía monitorear
1: Así es. Como
0: un tratamiento dirigido a este biomarcador estaba influenciando el curso de la enfermedad.
1: Así es. Y así entonces
0: eso fue lo que estuvieron haciendo en, en, el, en el centro de investigación. Con
1: así es. Estuvimos eh, haciendo mancuerna con los hematólogos para, a través de, de um, siempre de proyectos de investigación, eh, poder evidenciar qué tan eficiente estaba siendo el tratamiento, entonces hay lineamientos eh, en hematología para valorar si la eh, eh, respuesta es parcial o si es total y de esa manera se auxilia perfectamente el, el, el progreso o, o cómo es que está <coughs> la enfermedad en, en estos pacientes.
0: Ok, y, y por ejemplo… ¿Solamente ha sido de utilidad en leucemias o en qué, en qué otro tipo de, de, de enfermedades también son de utilidad las, determinar las anomalías en, el, en los cromosomas?
1: No, eh, anomalías en cromosomas, hay en, 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 se han identificado muchas enfermedades. El, la, el, la trisomía 21 es de las primeras que también, al igual que la, el cromosoma Filadelfia, fueron de las, de las primeras que se identificaron, pero de ahí en fuera, ahí la citogenética interviene en cuestiones eh, reproductivas, este, síndromes. Sí, es, es un sinfín de alteraciones en donde el identificar eh, los cromosomas puede eh, auxiliar muchísimo en, en la clínica de un paciente.
0: Okay, entonces lo consideraríamos una técnica diagnóstica, o sea, te permite saber o establecer qué está pasando con un paciente.
1: Sí, sí te puede, te puede servir como diagnosis o te puede servir también para describir una enfermedad cuando no es constante, porque diagnosis sería que siempre estuviera en el, en, en el paciente en ese, con ese tipo de patología, pero eh, a, algunas veces no será así, sin embargo, si trae, si tiene, si le identifica alteraciones cromosómicas, puede auxiliar esto para empezar a, a dilucidar cuál puede haber sido el, el origen de esa enfermedad, hablando de alguna que no esté descrita, ¿verdad?
0: Uh -huh. Y cómo, cómo ha influenciado, bueno, con la llegada de la secuenciación, con la llegada de pues, los transcriptomas, microarreglos, ahí el papel de la citogenética Cómo, ¿Cómo fue cambiando o se fue complementando con estas otras técnicas que te permiten tener como, digamos que, más cercanía a los detalles de lo que te está dando la citogenética? ¿Y cómo vio este, porque pues estuvo bastante tiempo en esta área, cuánto, cuánto vio que, que influenció una con otra?
1: Sí, sí, este sí influenció. De hecho, es, es algo que... Um... Si tú en el campo de la ciencia eh, um, escuchas hablar actualmente de técnicas, siempre va a haber técnicas de biología molecular. Mm, tú mismo ahorita mencionas los transcriptomas, etcétera, microarreglos. Eh, um, aparentemente es eh, como que más dominante esta área del de auge molecular. Sin embargo, la citogenética siempre ha sido fundamental en el avance de, de, de la ciencia, de la investigación. Porque tú encuentras una alteración a nivel génico y siempre será importante eh, tener la idea de dónde, dónde se encuentra para, como ya lo platicamos, eh, ser más accesible a una terapia dirigida, o a algún manejo que tú puedas hacer, porque ubicando en el espacio del genoma, dónde está ese gen que tú estás postulando que puede estar interviniendo en la patología, siempre será importante saber dónde está.
0: Ok, y por ejemplo, he eh, escuchado hace poco de, cuando hablan de eventos catastróficos en los cromosomas, uh -huh. este eso a qué se refiere y este, por qué es importante eso en cáncer, porque últimamente ha salido muchos reportes sobre todo en leucemias, que a veces un solo evento en los cromosomas de esa índole puede generar toda la, toda la enfermedad entonces, o sea ¿cómo es que impacta tanto? ¿cómo se arregla por ahí la información? y luego ¿cómo se porta mal, por así decirlo una célula cancerosa?
1: pues eh, la evidencia es de, de eso precisamente que acabas de mencionar, de anteriormente o lo que está, ahorita están las dos posiciones, ¿no? Puede, puede ser producto de varias mutaciones, algo que tú estás viendo ahí como eh, resultado de una patología, o bien puede, hay, hay casos en los que se está evidenciando que es un solo evento catastrófico. Sí, pero están las dos corrientes, porque sí. en realidad el, el cáncer es algo… Eh, multifactorial. Que, exacto, es multifactorial, entonces sí. hay evidencias de, de los dos, de la, sí. en, en las es, dos Es que, es que algunos campos. le apuestan
0: más a, a, a eventos de este tipo en los cromosomas para generar las neoplasias, porque sería mucho más complicado ganar rasgos malignos eh, de un solo gen a la vez, entonces dicen cuando los eventos que generen este tipo de rearreglos, pues suben mucho las, las probabilidades de, de desarrollar la carcinogénesis, ¿no? O sea, uh -huh. que se forme una neoplasia de, de, de cero por solo que ocurrió ese error grande, ¿no? Y en, y en ese sentido, ¿cuáles sabe que serían las formas de proteger nuestros cromosomas? O sea, porque finalmente, bueno, mucha de la... De las cosas que queremos divulgar a través de este, de este podcast es que, pues que entiendan un poco más de, de lo que está debajo de esta enfermedad, pero también, bueno, ¿y cómo le hago para proteger entonces mis cromosomas? O sea, ¿qué hay, qué hay de información al respecto como para conservar la integridad de nuestro material genético?
1: Bueno, eso se encarga en nuestro, nuestro sistema celular. O sea, no, nuestra, la célula tiene una protección... Por ejemplo, el, el, cada cromosoma tiene una serie de repeticiones en sus extremos que lo protegen precisamente de, de, de que no eh, se dañe el cromosoma en una división cuando ese DNA se descompacta para poderse dividir.
0: Tenemos mecanismos de reparación que producimos solitos. Este, Así es. Okay. Eh, bueno, les, para que por ahí en otro, en otro episodio hablamos de los, de los telómeros del sí. acortamiento de los telómeros con, con la edad, entonces sí, nos, estamos, está, nos estamos ¿eh? refiriendo de hecho a, a esa zona y para que más o menos lo relacionen, cuando decíamos que la edad es uno de los principales carcinógenos, pues tiene mucho que ver con la pérdida de estas regiones teloméricas Así que son es. una de las más relevantes para proteger la integridad de nuestros cromosomas. Así es. Pero también tenemos otras, otras formas de, de proteger nuestra integridad que son las enzimas de reparación que producimos este, constitutivamente. Y que, de hecho, las personas que nacen con mutaciones en esas enzimas que protegen la estructura de, de, de la información genética van a tener más posibilidades de desarrollar eh, cáncer, ¿no?
1: Sí, sí, sí. ¿Qué nos
0: podría decir al respecto de la exposición al, a la radiación? Um, o sea, ¿cómo afecta eso a nuestro material genético? Este, ¿Cuáles son las formas más fáciles de que, de que se inestabilice Además de la edad, mi material genético.
1: Se inas inas eh, o sea, que pierda estabilidad. Ajá. Pues, um, evidencia, evidencia, no, no te pudiera decir algo si no te expones a algo realmente fuerte. Uh -huh. Porque, por ejemplo, lo que nosotros hemos visto en alguna investigación que nos ha tocado eh, hacer, es que los pacientes que reciben radiación, por ejemplo... Sí. Ahí hay muchos rompimientos y uh, hay reparación, porque nuestro sistema celular tenemos una reparación fabulosa. Sin embargo, hay eh, rupturas que ya no logran repararse y ahí es donde rebasamos esa, esa guardia o esa defensa que tenemos. Entonces, en esos casos extremos, es en eh, lo que tenemos evidencia.
0: Sí, sí. Eh, eh. Y esto lo, 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 lo traje a colación porque de hecho es cada vez más evidente que, que la forma de, de generar neoplasias más fácil tiene que ver con eh, rebasar estos mecanismos de la estabilización de, de, del, del material genético y también por eso dicen que soporta de alguna manera que es mucho más eh, probable que el origen de las neoplasias tenga que ver con rearreglos cromosómicos que con cambios uno a la vez.
1: Okay, entonces okay.
0: cada vez hay más evidencia de, de que tiene que ver además con las enzimas de remodelación epigenética y entonces hay ahí por una fusión bastante padre que está sucediendo en el área de la citogenética con la epigenética.
1: Sí, y sabes que hay mucho que hacer uh -huh. por ahí también, Fer, porque lo que hemos visto en el laboratorio con pacientes que se han estudiado de efecto de radiación es que cada uno tiene un, un sistema de reparación diferente. Uh -huh. Entonces hay mucho por hacer ahí porque pues hay que ver qué es lo que está influyendo para que ese patrón sea diferente, porque unos lo tienen muy eficiente, porque otros deficiente. O, o sea, ¿qué factores pueden estar interviniendo ahí?
0: Okay. Yo, yo, yo le voy a compartir al, al auditorio un dato que, bueno, desde mi expertise de, de, de la nutrición, Ajá. se ha encontrado que el apio, el brócoli, el ajo, eh, 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 encienden los mecanismos de reparación. Entonces, es una forma como que de, de animar a tu, a tus defensas de si por ahí hay algún defectito que se pongan a, a corregirlo. Entonces, he visto que la exposición al contenido nutricional de, de estas fuentes eh, pues que son parte de nuestra alimentación y sí. que deberíamos de incrementar nuestro consumo, este, genera mecanismos protectores propios de, para mantener la integridad de nuestros cromosomas. Y de hecho se sabe desde hace mucho que, que, que la, las personas que consumen diariamente o semanalmente, de forma frecuente, estos alimentos, de hecho tienen una reducción de la incidencia de cáncer. Ah, Entonces se ha visto bien. que algunos de los mecanismos se han empezado a justificar con la protección a nuestros, a, a nuestros cromosomas. Y con la
1: citogenética podemos comprobar eso, si realmente este, esos, esos rompimientos o si la estructura de sus cromosomas están eh, en buenas condiciones.
0: Doctora, para, para finalizar la, la, la plática, ¿hacia dónde ve que, que va el área de la citogenética?, eh, porque ya, ya generó un impacto en, en la medicina molecular contra el cáncer, pero ¿cuál, crees, cuál cree que sean otras aportaciones que tiene y, y otras aportaciones que vayan a estar surgiendo?
1: Pues mira, siempre, como ya lo comenté, eh, es, es interesante cuando detectas algo a que atribuyes a algún gen, determinar eh, geográficamente nuestro genoma dónde está. Entonces, desde ese punto de vista, la citogenética seguirá aportando a la investigación para eh, contribuir a los hallazgos que vayan apareciendo cuando sean puntuales las, las, uh, las causas, ¿no? O sea, que, que se relacionen a algún gen o a algún grupo de genes, siempre será importante geográficamente localizar dónde, en, en dónde estamos.
0: Y con el FISH, de hecho, nos da el doble beneficio de que lo vemos también en el contexto tisular.
1: ¿no? Así es. No necesitamos cromosomas. <risa> sí. Lo, lo, ajá,
0: sí, sí, porque sí. En, en, en cáncer se ha visto mucho que no, han sido, no se han podido reemplazar ni la citogenética ni la histopatología para el diagnóstico. Entonces, eh, el, el ver el contexto de los genes en, en ya sea en la estructura del cromosoma, pero también en el tipo celular y en el contexto tisular, pues te da mucha más información y se pueden establecer de mejor manera los, los diagnósticos, el pronóstico e incluso ahora ya saben que también el tratamiento, porque algunas de estas alteraciones citogenéticas dieron paso a medicina molecular que es menos tóxica y que se te puede eh, recetar específicamente a ti porque tienes esa alteración y te va a ayudar mucho más que una terapia en específica.
1: Así ¿no? es, así es lo, lo, lo redondeaste bastante bien porque si eh, cuando tú detectas en, la, en el sitio porque eso es lo que nos aporta la citogenética molecular detectas en el sitio el gen o la región que tú estás buscando entonces eso te da mucha apertura para diagnóstico, para tratamiento eh, aporta eh, en forma muy importante al, al, a la medicina, a, la, a, a ciencia en, en general.
0: Bueno, pues le agradecemos mucho, doctora Marta, por compartirnos su pues, experiencia en el área de citogenética y permitir a nuestra audiencia que tenga un poco más de información de un experto acerca de la utilidad de esto que denominamos citogenética en, en cáncer entonces es, los esperamos en el siguiente episodio eh, y bueno esto fue Descifrando el Cáncer
1: con mucho gusto encantada gracias
0: en este episodio aprendimos que la información genética de nuestras células se almacena en asociación con proteínas en unas superestructuras denominadas cromosomas en cáncer Ocurren rearreglos en los cromosomas que se asocian con inestabilidad, lo cual conlleva la producción de nuevas proteínas o comportamiento que se asocia con el fenotipo maligno. Estas características fueron explotadas para el desarrollo de medicamentos más específicos y también para monitorear el efecto del tratamiento y la progresión de la enfermedad. Finalmente, hay que mencionar que ciertos hábitos se asocian con el desarrollo de inestabilidad cromosómica y la susceptibilidad de enoplasias, como el tabaquismo y el alcoholismo por sus efectos tóxicos a nivel celular. Pero por otro lado, también tenemos algunas sustancias en la dieta como los compuestos fenólicos, los subcompuestos organosulfurados, los isosteocianatos, los indoles y los terpenos, lo cual nos protege de la inestabilidad cromosómica y los podemos encontrar en el brócoli, en la coliflor, en la cebolla, en el ajo, en las nueces, en el té verde, las pimientas, las bayas, leguminosas, jengibre y en la cúrcuma. Y eso ayudará a proteger a tus cromosomas.